1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Do NBA Podcast. On se retrouve dans ce début d'intersaison très mouvementé, même s'il y a une période de calme, on en parlera à la fin, bien pour une discussion autour de deux contrats et peut-être d'un thème aussi, celui de la loyauté, mais pas que ça. Pour ce faire avec moi, il aborde fièrement son maillot des, des
0: Grizzlies, peut-être une franchise qui ne donne pas des no trade clause à n'importe qui. C'est homme, comment ça va Tom Ça va, ça va, un petit peu moins heureux qu'à Bradley Beal en ce moment, mais écoute, ça va, je tiens, je tiens la corde.
1: Ouais, n'importe qui, je suis dans l'excès. C'est le début. On, on se met en, on, on se, chauffe. Et puis avec nous, Elias qui? Est-ce que c'est pas le meilleur moment de l'intersaison, Ilias La draft s'est terminée pour toi en tant que fan des Pistons, la draft s'est terminée. C'est la Summer League, les, la période des rêves. Est-ce que c'est pas le meilleur moment en ce moment?
2: Ajouter à cela euh, la période des rumeurs et des transferts. Moi, j'adore cette période en fait. Elle nous vend tellement de rêves, tellement de papier que, euh, effectivement, c'est une, une bonne période. Mais en tout cas, ça fait ça faisait un moment que je j'étais pas intervenu, les gars. Je suis très très content de de pouvoir euh, voilà échanger avec vous aujourd'hui.
1: On est, est content on de recevoir. <rire> <rire> Et puis d'un côté, c'est vrai que alors, il y a des explications, mais c'est toujours la période où on fait le plus d'écoute hein, en, en été. Donc, ça prouve bien que il y a peut-être les longs voyages de vacances, mais on a déjà eu des retours d'auditeurs, comme quoi c'est une période qui est un peu théorique, donc euh, qui fait un peu notre notre beurre. Enfin, en tout cas, du coup, aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler de Bradley Bill, de Damien Lillard, mais aussi de cette question de la loyauté, des contrats, des nix, de certains contrats peut-être, et puis aussi de, du calme apparent parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis la dernière fois qu'on a enregistré en réalité. Donc, on va parler de tout ça. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes où vous écoutez notre podcast et aussi suivez bien notre Twitter, parce que peut-être que ça sera sorti au moment où vous, vous allez écouter cette émission, peut-être pas, on va mettre en place une, une période de recrutement. La dernière fois, ça nous a ramené des maîtres de la plume comme Ilias. donc si vous voulez rejoindre l'équipe d'Unkebdo et eh bien n'hésitez pas à vous renseigner à ce niveau là j'en ai terminé petite pause et puis on s'envole du côté de Washington pour parler de Bradley Bill je vais avoir du mal à le placer les gars 50 251, mi 251 millions de dollars pour Bradley Bill contre max pour le joueur des Wizards mais surtout et ça, c'était un petit peu moins attendu. Un trade kicker et une autre no trade clause. Donc, Bradley Bill, pendant les 5 ans de son contrat, aura un droit de regard en cas de transfert. Tom, je vais commencer par toi, notre expert Sibier. On s'attendait plus ou moins à ce contrat-là pour Bradley Bill, mais qu'il obtienne cette no trade clause, qui, je vais déjà commencer la liste, hein. dans l'histoire, n'avait été accordée qu'à, je cite, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, LeBron James, Dirk Nowitzki, David Robinson, Just Stockton, Dwayne Wade, comment on
0: réagit C'est très surprenant. C'est très surprenant après je pense que c'est aussi une histoire de, de balance des, de, des pouvoirs et de levier. Et après il faut, faut préciser que la no trade clause de Bradley Beal, c'est pas une no trade clause périodique, c'est une no clause contractuelle puisqu'il y a deux types de no trade clause. On a les new clause clauses périodiques, c'est-à-dire quand, par exemple, vous avez signé avec les, les bird rates pour un an où on peut pas vous transférer, quand vous venez de signer, par exemple, une extension au super max pendant la première année, vous ne pouvez pas être transféré, ou par exemple quand si par exemple vous prenez votre votre qualifying offer, on peut pas vous transférer dans une autre équipe sans avoir votre votre avis. Une fois que enfin si vous êtes dans euh, votre année de qualifying offer et dans la dernière année de vos contrats rookie. Donc, ça, c'est des nutries de clause qui sont, on va dire, périodiques, qui, avec le temps, s'estompent. Pas de débile, cette nutrice de clause, elle dure pendant toute la durée de son contrat, qui est long, comme tu dis. Et c'est ce qu'on En fait, pour y être éligible, il faut avoir 8 ans d'expérience dans la ligue. Donc, pas de débile, il, a, il entame sa dixième année. Et il faut avoir fait quatre saisons dans la même équipe pour être pour y être éligible. Par exemple, quelqu'un comme euh, comme Zach Lavine aurait pu aurait pu euh, prétendre à cette noterie de clause qu'il n'a pas eu. Mais, enfin, Brad c'est là, c'est ce qu'on appelle euh, avoir la franchise à ses pieds, concrètement. Hein. Là, le mec, il a la franchise à ses pieds et, OK, il veut être euh, Monsieur Wizard, mais je trouve que c'est vraiment euh, montrer que, à quel point ce joueur-là a plus d'importance sur la franchise en elle-même pour les personnes qui lui ont donné ce contrat -là.
1: Euh, Ted Leonis, on va en reparler, le, le propriétaire des, des Wizards a dit, je cite, « Je ne vois pas, donc, cette euh, Notre-Ectose et la demande de Bradley Beal qui a été acceptée, je ne vois pas ça comme un point de leverage, dans un point de discussion, mais comme un point euh, qui met en valeur notre partenariat. » Il y a ce en pense quoi de ce contrat, non seulement Max, mais vraiment, de cette. honnêtement, ça peut paraître comme un point de détail, mais c'est... On n'avait pas vu ça en NBA, une note clause depuis la dernière exemple, c'était 2016-2017, donc, donc ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas vu ça. On n'aurait pas parié que ça allait être Bradley Bill, l'heureux élu.
2: Bah, vous avez usé d'un terme euh, qui est quand même fort, qui est celui d'avoir euh, voilà, toute une franchise euh, au pied euh, d'un même joueur. Euh, un joueur qui est certes euh, bourré de qualité, mais que nous, par exemple... On arrive pour certains à, à très difficilement caler euh, dans notre DH20. En tout cas, il peut rentrer, il peut sortir. Euh, mais en tout cas, les, les, la dernière saison, elle nous fait peut-être pas penser euh, qu'il fait partie euh, forcément euh, de, de, du, du gratin de la NBA, en tout cas en, en ce qui concerne les qualités individuelles de, des joueurs qu'on classe. Après, moi, j'ai envie d'inverser un petit peu, euh, on va dire, la question et euh, plus de penser de, de manière globale par rapport à la situation des Wizards. Euh, parce que, en re-signant Bradley Bill, euh, tu t'assures un certain niveau de plancher, euh, qui fait que tu ne pourras pas, excepté blessure, euh, on va dire, euh, devenir une loterie team. Euh, disons qu'il a raté pas mal de matchs la saison dernière, et que, euh, vu le matériel qu'il y avait autour de lui, tu n'avais pas forcément non plus euh, de quoi jouer les premiers rôles pour le first pick. Mais, euh, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment quand tu es Washington, euh, tu vas commencer à envisager, en fait, ta, ta transformation, ta reconstruction. Euh, parce que, en partant du principe que tu signes Bill, c'est que tu lui vends, même si on sait que c'est pas forcément l'élément déclencheur de ce contrat, tu lui vends peut-être un projet. Mais après, il y a peut-être aussi des choses qu'on narrive nous de notre côté à ne pas forcément prendre en considération et qui reste peut-être dans le cercle des Wizards avec Bradley Bill qui est de dire que écoute tu resignes pour l'instant on va avoir besoin peut-être à un certain moment d'avoir de, des assets et toi peut-être euh, de, de remporter un titre donc tu auras ton droit de regard mais il faut qu'on puisse au aussi avoir quelque chose en échange mais en, en tout cas ce qui est certain c'est que comme vous l'avez dit non seulement il a la franchise à ses pieds mais c'est en plus lui qui va pouvoir dicter euh, si un jour il y a des négociations, dans quel sens elles iront
0: C'est d'ailleurs pour ça que c'est dramatique la de concrè... close.
1: Et totalement. Si on veut rentrer dans les détails, c'est-à-dire que dans dans deux ans et demi, dans trois ans, si Bradleyville arrive à la table des né négociations et, et veut se faire trader, il a quasiment le pouvoir, s'il accepte, s'il prend ce pouvoir-là, de décider de sa destination. En fait, c'est c'est ça de ce, ce dont on parle. Et c'est non seulement de sa destination et par extension presque du package qu'on pourrait euh, qu'on pourrait échanger parce que euh, vous voyez bien ce qui se passe avec Kevin Durant actuel qui n'a pas de notre clause lui quand on voit les ce que souhaitent re recevoir les nets et ce que sont prêts à donner certaines sont prêts à donner certaines équipes on voit bien qu'il y a un décalage. Bah, si Kevin Durant avait une autre trade clause, il aurait parfaitement pu dire à un moment euh, si les Nets acceptaient un des packages, non, 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 je ne veux pas que ce joueur X soit retiré de l'équipe B où je veux aller. Eh bien, refaites un nouveau package. Donc c'est un pouvoir considérable. Et c'est vrai, peut-être Tom, si, il y a sa raison. Si on regarde ça du côté des Wizards, moi je pense qu'il faut regarder ça du côté du du proprio qui. Franchement, dû, je me suis plongé dans la fanbase des Wizards et on voit bien que c'est un proprio Ted Lyonis qui a donc une franchise de NHL, sport dans lequel je n'ai absolument aucune connaissance, mais pour avoir lu dessus, eh bien, c'est un mec qui a une franchise NFL et qui a un joueur star depuis 2004, joueur qui a toujours signé chez eux. Alors, le joueur en question est un joueur majeur du championnat de la NHL et ils ont, déjà gagné, ils ont déjà gagné un titre. Donc, je pense que la comparaison peut s'arrêter là, mais ça a l'air d'être un proprio qui veut garder sa star quand bien même sa star ne fait pas partie du gratin gratin NBA qui veut la garder sur le long terme et qui souhaite de la stabilité
0: oui oui bah, au détriment peut-être de certains résultats euh, euh, sportifs peut-être que c'est vraiment le côté loiter vers les hommes fin, puisque il n'y a, y a pas très longtemps euh, John Wall lui signait aussi un contrat sur le Supermax avec euh, cette équipe de Washington qui était lui avant, avant Monsieur, c'était lui monsieur Wizard avant euh, avant, de, 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 avant son transfert, du coup, avant ses multiples blessures, c'était un peu lui, Monsieur Wizards. Quoi. Donc euh, oui, peut-être que c'est un attachant... Euh, Et autoporteur, c'est aussi un contrat max. Oui, <rire> oui matché, on, un match matché, ouais. oui. <rire> match matché. Donc du coup, oui, tu vois, tout ça, ce sont des choses qui... Voilà, peut-être que c'est, encore une fois, hein, peut-être que c'est le, le côté... Euh, à, euh... À très plutôt à l'humain le côté attrait à, à l'humain et la stabilité pour euh, quelque, qui est une figure vraiment le côté euh, figure de la franchise reconnaissable mais après entre guillemets pour l'instant tout va bien mais quand, tout, quand ça ira mal quand euh, finalement une des deux parties pourra prendre congé ben ça va être beaucoup plus difficile parce qu'aujourd'hui euh, Washington et a pu se relever de John Wall, tout simplement parce que il y a eu des opportunités de le transférer. Et là où c'est problématique dans le cas de transfert de Bradley Bill, non seulement il a la vision sur le, le package que l'équipe, euh, peut envoyer. Et du coup, certaines équipes qui peuvent, qui veulent, certaines équipes qui peuvent être utilisées pour faire levier, ben, dans ce cadre-là, ça pourrait être beaucoup plus difficile. Mais après, il a aussi une trick kicker. C'est-à-dire que, quand tu vas le transférer dans la destination où il veut aller, tu devras toi de ton côté lui payer 15% en plus du salaire, tu vois. C'est-à-dire que tu transfères le salaire mais tu lui viens les 15% supplémentaires.
2: C'est le solde voilà, tout compris euh, boulet
0: là. Ouais, c'est le solde <rire> Si, si on tire un peu,
1: si on retire, re, se détache un peu des considérations contractuelles, les gars, c'est très intéressant parce que Bradley Bill semble, et c'est un truc sur lequel on avait beaucoup parlé une fois et certains auditeurs n'étaient pas d'accord avec nous, mais sur le pas la mentalité de Bradley Bill, mais qui semble, tu l'as dit, Tom, vouloir être Monsieur Wizards. Alors Elias, est-ce que c'est pas un truc qu'on peut défendre d'un côté C'est-à-dire qu'on est tous dans une NBA et nous les premiers où on dit joueur, choix rationnel, maximisation, en gros, ton équipe est pas assez bonne, va chercher le titre. Moi, j'ai fait mes petits calculs d'apothicaire. Hein. Bradley Bill, s'il si va au bout de, son, de ce contrat-là, 50 plus chez les Wizards, au nombre de matchs joués dans la carrière du côté des Wizards, il est déjà sur le podium, 645, petite moyenne de 70 matchs par an. Si on multiplie ça par 5, il devrait être vraiment, il doit avoir à quelques matchs du record de franchise. Au niveau des points... Il est à 1320 points, c'est une grosse saison pour lui. S'il reste les 5 ans, il devrait l'exploser et dépasser les 20 000 points avec une seule franchise. Ce qui est notamment dans l'histoire du NBA, ce n'est pas beaucoup fait. Hein. Au mmh. niveau des minutes, il devrait peut-être un peu forcer, mais ça pourrait être un joueur qui, recordman du nombre de points de sa franchise, du nombre de matchs. Euh, c'est le meilleur joueur, indéniablement, s'il fait ça des Wizards sur les 40 dernières années, en fait. Est-ce que ça n'a pas du poids, ça aussi
2: Alors, moi, enfin, pour.. Euh pour un joueur de basket euh, qui euh, ambitionne euh, de gagner un titre un jour, j'ai quand même du mal à imaginer que, que les milestones dans, dans une franchise comme les Wizards ce soit un objectif ultime. Euh, j'ai du mal à y croire parce que euh, il, a, il a prétendu, en tout cas avant euh, sa récente prolongation, que l'idée c'était de gagner. Euh, on a même cru à un certain moment, en tout cas moi j'y ai cru qu'on euh, allait euh, avoir un potentiel départ euh, euh, ou une signature dans une autre franchise pour euh, finalement euh, rester à Washington, dans un monde idéal, être euh, Monsieur Wizards, euh, Monsieur Washington, euh, Monsieur Capital, je veux bien, mais euh, j'ai quand même du mal à croire que ça puisse animer. Un joueur NBA. Euh, pour moi, euh, l'ambition ultime restera de gagner un titre NBA. Euh, je pense que euh, même lui, dans, dans un accomplissement purement personnel, euh, soulever un trophée euh, euh, Larry O'Brien, ça aura quand même peut-être plus de poids euh, émotionnel et même euh, sur euh, le plan historique que euh, d'être à, à, à tant de, 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 de points euh, ou de temps de, 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 de passes à, à Washington. » Je pense que c'est plus une manière d'idéaliser et justement de romancer l'aspect dont on va parler après, euh, qu'on appelle la fidélité. Euh, mais euh, moi, je pense qu'il y a un aspect qu'on a toujours tendance à, à oublier, alors que pourtant, c'est le cas. C'est une question de zéro et de chiffre. Est-ce que finalement, Bradley Bill euh, et... Euh, je le juge absolument pas, et je peux considérer ça comme purement humain, comme réaction. Est-ce que finalement, il ne reste pas à Washington tout simplement parce qu'une autre équipe n'est pas en mesure de lui proposer autant d'argent que Washington C'est aussi simple que ça, en fait.
1: C'est vrai qu'il faut rappeler que Bradley Bill, dans sa carrière, c'est quand même un joueur qui... Euh... À titre de comparaison, si on parle, je, je parle sous le contrôle de, du spécialiste français du CBA qui est Tom. Euh, Bradley Bill a donc signé pour 251. Une autre franchise n'aurait pu lui offrir que 4 ans et 186. Qu'en termes contractuels, on est quand même sur, du, sur une grosse différence. Mais Tom, est-ce que, j'essaye de défendre le, le Bradley Bill dans, dans ce débat-là. Est-ce que cette idée d'être le plus grand joueur des, des Wizards depuis, en gros, l'équipe qui a gagné le titre à la fin des années 70? Il y avait de Hall of Famer. J'ai bouquiné les Baltimore Bullets et les, et les Wizards cette année. Je, cet après-midi, je suis obligé de le placer Tom, c'est pour ça. Mais bon, <rire> il n'est peut-être pas MVP comme certains joueurs de cette, de cette époque, mais il aura quand même, euh, il aura quand même une gloire s'il fait ça. Donc, est-ce que ça ne peut pas être une démodification pour lui Ou alors, comme le dit Elias, c'est peut-être un moyen de vendre la prolongation à, à court terme avant euh, d'activer la Notre-Dame clause et de et partir à moyen, voire à long terme.
0: Bah, tu vois, il euh, y avait un article de Fred Katz, qui à l'époque qui est un beat writer de The Athletics, qui suit maintenant les Knicks et qui était euh, du coup qui suivait les, les le Thunder et qui a suivi les Wizards pendant, euh, je crois, deux saisons. Et en fait, euh, il avait fait une interview de Bradley Bill euh, pour le retrait de, du maillot de Dirk. Parce qu'en fait, sur le parquet de Dallas, euh, le il le, y, y a un motif de Dirk sur le parquet et Bradley Bill quand on lui parlait de sa legacy quand il lui a il a abordé le, le terme legacy en fait dans cette interview avec Bradley Bill et Bradley Bill lui a sorti que la legacy c'est ça c'est avoir par exemple c'est dehors que c'est avoir par exemple ton pas ton hologramme, mais d'être d'être visible sur le parquet en fait pour lui il a abordé ça un peu comme legacy donc du coup peut-être que lui euh, n'évalue pas ok ok il y a le côté financier mais il y a aussi le côté euh, euh, marqueur à un endroit c'est-à-dire qu'il préfère être roi quelque part que prince ailleurs je, je peux le comprendre
1: après, après oui, euh, c'est vrai
2: que ouais, ouais moi j'ai juste un, un petit truc à ajouter le problème dans, dans, dans le passage euh, qui est bon de, de Bradley Bill à Washington c'est que on va raisonner peut-être finalement que de manière chiffrée que ce soit au niveau des dollars ou au niveau des statistiques Qu'est-ce qui va manquer du passage de Bradley Bill, en tout cas jusque-là, à Washington C'est des pics de performance. Je te donne un exemple très simple d'un joueur qui avait signé un très très gros contrat au milieu des années 2000 à Washington. Un joueur comme Gilbert Arenas, c'est quelqu'un qui finalement aura eu moins de longévité que Bradley Bill à l'échelle des Wizards, mais c'est peut-être quelqu'un qui aura beaucoup plus impacté l'histoire de Washington que ne l'a fait Bradley Bill. Parce qu'il y a eu des performances en playoff il y a eu des des, des, des podiums MVP, il y a eu euh, des choses qui nous permettent euh, au moins d'en ressortir quelque chose qui ne va pas uniquement être chiffré. Euh, Qu'est-ce que finalement euh, Bradley Bill a pu proposer aussi au, au public, aux fans de Washington et même à la NBA en général, au-delà euh, de ses extensions et au-delà, on va dire, de sa capacité à a effectivement scorer mais euh, des scoreurs on en a eu beaucoup dans dans, dans l'histoire de la ligue euh, mais moi je, je suis pas sûr finalement que l'effet escompté, ou en tout cas celui qu'il aimerait laisser derrière lui soit euh, finalement si impactant que ça même à l'échelle de Washington
1: -ce que ça, parce que c'est pas aussi parce que si pour mais est-ce que c'est pas aussi parce que si tu vois, tu compares avec un joueur comme Arenas, c'est un meilleur joueur. Arenas, en fait, concrètement, c'est un meilleur joueur que Bradley Bill. Donc du coup, il y, y a ça aussi. Si on peut un peu parler des Wizards et de Bradley Bill, c'est là où c'est un débat intéressant pour nous, parce que c'est un mariage entre un joueur qui signe son troisième contrat dans son équipe qu'il a drafté, malgré le manque de performance. Bradley Bill n'a jamais pas gagné de finale de conf, n'est jamais allé en finale de conf, pardon. Euh, jamais jamais
0: gagné 50 matchs.
1: Jamais gagné 50 matchs. Quatre saisons à, dans le positif. C'est donc un joueur, enfin, drafté en 2012. Ça fait quand même beaucoup. Et de l'autre, une franchise qui est prête à accepter à, je ne sais pas, à s'inscrire dans le long terme avec ce joueur-là, alors qu'il n'y a pas des résultats. C'est un mariage qui, je pense qu'on a du mal à, dont on a du mal à parler parce qu'il est assez unique en NBA. C'est rare d'avoir les deux composantes.
0: Ça ressemble à... à T'as l'impression que c'est un peu du... T'as l'impression, en fait, que c'est un peu du perdant perdant. C'est-à-dire que c'est un peu euh, genre, on reste ensemble parce qu'il y a les enfants, tu vois. <rire> Très,
1: Très bien imagé, que... Tom.
2: <rire> Je suis jaloux. C'est le genre d'intervention de, de, que j'aurais aimé placer. Bien, bien, oui, bien Vraiment bien joué.
1: Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Enfin, il y, y a un peu ce côté... Et si on peut aller par, par extension avec un... un, un c'est là où je trouve qu'ils sont un peu mis dans le même... Comment dire les deux joueurs sont un peu mis sur la même base actuellement d'Emily Lillard et Bradley Alors Pour moi, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Euh, les Blazers ont payé la taxe. Euh, Ted tom il a payé une fois la taxe depuis qu'il est arrivé. et clairement, quand on lui dit hey, « il faudra peut-être payer la taxe », ouais, mais... Bon, on verra. <rire> on verra le projet. Donc, est-ce que... Euh, si je te relance sur ça, Elias, est-ce que pour toi, on peut parler de ces deux joueurs-là dans les mêmes termes et du coup, on, offre on ouvre notre grand débat euh, sur la loyauté, parce que je trouve ça incroyable. Je te lance 15 questions, tu choisis celle que tu veux. Yes. Du coup. <rire> actuellement, on en parlait avant de démarrer. Euh, Bradley Bill et Damien Lillard sont accusés d'être loyaux, mais d'un côté, c'est facile parce qu'ils prennent toujours la, la plus grosse extension. Ce à quoi je me suis fait la réflexion, bah, donc, quand tu prends l'argent et que tu es loyal, c'est pas bon. Quand tu changes d'équipe parce que les mecs sont pas bons, t'es un traître. Et quand tu restes parce que l'équipe est, bo est bonne, c'est facile d'être loyal. Et du coup, c'est un peu le jeu du perdant. Quand est-ce que tu gagnes
2: <rire> Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le, le, le problème, euh, là où il, y a, il y a peut va, va peut-être y avoir une scission entre euh, les extensions de Bill et de Lillard, c'est que euh, Lillard, lui, il affiche euh, clairement son envie de gagner ou en tout cas, euh, euh, il essaye vraiment euh, de, de porter sa voix euh, vraiment de manière... Euh, euh, public euh, pour que ce soit entendu. D'ailleurs, euh, l'année dernière, euh, euh, on sait qu'il y a eu euh, pas mal de remue-ménage euh, au, au, au sein des Blazers, euh, notamment avec le départ de Stotts, qui euh, ont pu aller justement dans, dans, dans ce sens-là. Mais il vient de prolonger euh, son contrat de deux ans, donc pour euh, 122 millions de dollars. Euh, alors qu'il était déjà voilà, euh, sur un contrat en cours de, de 5 ans sur 270 millions, ce qui veut donc dire qu'il euh, touchera approximativement euh, plus de 60 millions à l'âge de 37 ans. Euh, honnêtement, je ne sais pas si c'est sa fidélité qui est récompensée, mais j'ai du mal à imaginer les Blazers, en tout cas, pour penser encore de manière collective, euh, capables de répondre favorablement en fait, à ses velléités salariales et à son envie de gagner un titre à Portland. Parce que là, en fait, il, il va absorber une moitié de, de cap space euh, à un âge où, où certains envisagent des, des pay cuts pour aller tenter de gratter une bague ailleurs tu vois et euh, après il y a autre chose qui me dérange c'est justement euh, l'aspect euh, entre guillemets fidélité c'est que euh, Lillard euh, il vient d'avoir cette déclaration qui a suivi euh, euh, tout de suite après euh, son sa prolongation il a dit je cite je, euh, pour paraphraser il manque de la passion et de la fierté dans notre ligue pas seulement pour le nom inscrit à l'arrière du maillot, mais aussi pour le nom qui se trouve à l'avant.
0: Elle est affreuse. Et le nombre de Alors, zéro après la virgule.
2: On, on va y venir, les gars. Mais ce que je hais, en fait, dans ce genre de déclaration, et encore plus euh, quand, en, quand elles ne sont pas, en fait, au, au service de la cohérence, tu peux pas, en fait, lancer une telle déclaration et quelques jours avant, poster une, une, une story sur tes réseaux sociaux d'un montage de Kevin Durant à tes, côté, à tes côtés avec un maillot des Blazers <rire> En gros, c'est, je suis fidèle, mais si les infidèles veulent se joindre à moi pour euh, fidéliser mes objectifs, bah, venez. Il <rire> n'y a, a absolument aucun problème. Je vous accueille même, euh, même si vos principes ne sont pas les miens, tu vois. Et c'est ce que je, je hais, en fait. Je sais qu'on est un, un, un podcast, euh, euh, voilà, qui. qui, qui qui est assez stricte, voilà, qui essaye... Euh, là, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à prendre du recul et essayer d'insister sur des points qui euh, touchent un peu à la fierté, à l'honneur, euh, à, la, à, la, à la véracité de, de certains propos, mais je, je, je déteste euh, ce, ce, ce genre de propos et, Honnêtement, je prétends pas en fait euh, lire dans le fort intérieur des gens, mais ceux qui croient véritablement en la fidélité d'un Lillard ou d'un Bill, euh, est-ce qu'il n'existe pas selon eux-mêmes une infime possibilité que toutes ces extensions euh, ne soient dues au fait euh, que partir nécessiterait de délaisser plusieurs millions de dollars sur la table Voilà, du coup, moi je vous laisse avec cette question.
1: <rire> je bah, pense si, qu'on si... qu critique ouais, la vas posture. Ben. Vas-y, Tom. Non, vas-y, vas-y. Bah, tu vois, moi je pense que on est dans une critique de la posture par rapport à ces joueurs-là. Et je suis là où je suis d'accord avec Hila. C'est vraiment qu'on est dans une logique de mise en avant de principes qui sont pas respectés. Moi, ça me fait beaucoup penser les gars. Et je vais pouvoir citer un podcast que j'adore. J'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Autour du feu sur le Colanta le en fait. C'est Un podcast Koh que j'adore. <rire> sur Colanta, qui est trop bien. Où ils mettent tu beaucoup en avant cette... ça. Y est. Je <rire> suis trop content. Et s'il y a quelqu'un de chez eux qui nous écoute, j'adore votre émission. Vraiment, je l'écoute tout le temps. C'est un des rares podcasts. Je regarde quand il sort. Je, je re refresh, tu vois, ma, je rafraîchis ma mon podcast. Il y en a très peu pour lesquels je fais ça. Bref. Et ils mettent beaucoup en avant la l'idée. Euh, dans Colantac, beaucoup des, des joueurs parlent constamment de. De, ah, mes principes, mes principes, mes principes. Alors qu'en fait, quand tu le, le comportement du mec, il n'y a absolument aucun principe. En fait. C'est-à-dire qu'il balance <rire> tout le monde, mais il y a toujours cette mise en même temps. Mon honneur, mes principes. Et il y a un peu de ça, je trouve, dans les postures de certains joueurs NBA. C'est-à-dire que, ah, mes principes. Et comme l'a dit Elias, par contre, si Kevin Durant, euh, lui, qui se fait lyncher de manière euh, quotidienne sur les réseaux sociaux, vient. Le symbole ça me même pas pas vraiment. de
2: l'infidélité. C'est devenu le symbole de l'infidélité, Kevin et Durant. Euh... Mais si demain il vient au Blazers, crois-moi, il va, il voilà, y,
1: y a un peu de ça puis je pense qu'on a encore une fois moi je, je dis toujours que dans cette représentation des stars NBA je trouve que le public a sa part de responsabilité je pense qu'on l'a aussi euh, dans la manière dont on va traiter les joueurs et je trouve qu'on en arrive à un stade où euh, quelle que soit la situation à part si tu t'appelles Dork Nowitzki et que t'es mis sur un piédestal, bah t'as pas, t'es toujours... Quand on parle de Kobe, ah ouais, savez-vous que Kobe l'a demandé... Oui, tout le, a demandé voilà, ça... tout le monde sait que Kobe a demandé des trades. Tout le monde sait que Kobe a demandé des trades. C'est un peu une situation où personne n'est gagnant. Tom, je te laisse, laisse enchaîner.
2: Alors, juste avant de donner ah, ouais, la ouais, parole ouais, à Tom, ouais, je vais ouais, juste ouais, un, intervenir sur un petit point. C'est que Dirk, par exemple, c'est... Même si je trouve que... Notamment en France, on a tendance à beaucoup renoncer la carrière de Dirk Nowitzki. Il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que Dirk, au-delà d'être resté dans la même franchise pendant toutes ces années, c'est quelqu'un qui, au moment de ses extensions, au-delà de s'asseoir avec Cuban pour discuter chiffres et son contrat personnel, c'est quelqu'un qui, par exemple, acceptait des pay cuts pour pouvoir signer d'autres joueurs. Il l'a fait, non.
1: ça Non
0: Ah, l'histoire des pay cuts. Attends, vas-y, Tom. C'est oui, peut-être plus certain compliqué moment... que ça, cher
2: Tom, mais ah. euh, il l'a fait.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'a pas pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il a pris moins que ce que le maximum qui pouvait lui être euh, accordé, qu'il pouvait prendre en termes d'argent pour pouvoir euh, donner un peu de flexibilité euh, à, à, aux propriétaires pour signer euh, d'autres joueurs. Deux choses par rapport à ça, à ce, ce point-là simplement sur Dirk, allez voir les carrières earnings et regardez où se situe Dirk Nowitzki. Et deux, deuxième chose, la personne qui a été signée parce qu'il a fait ce pay cut-là, c'est Chandler Parsons. Voilà, tout simplement. <rire> donc, <rire> donc, ok, ok, ça, grand seigneur, mais il faut il faut avoir ouais, ces ça, deux choses-là en de tête aussi. Oui, certes, ça dépend pas de lui. Ça, ça dépend pas de lui, certes.
2: Il peut pas il faut, faire les pay cuts et faire le GM
0: oui, mais il faut avoir ces choses dans la tête aussi, tu vois. Parce que c'est pas parce que toi, c'est pas parce que toi tu laisses entre guillemets de l'argent que ce sera un bon usage qui en sera fait. Enfin bon.
2: Non, mais justement, parle on parle de, on parle de, de, de symbolique, Tom. C'est-à-dire, on finalement, euh, peu importe les répercussions euh, que les choix ensuite de la franchise et du GM aient été pertinents. Euh, je pense pas que ce soit ça le sujet, parce qu'il y en a qui en fait veulent gagner, comme Bill et comme Lillard mais euh, qui ne vont pas consentir les efforts pour donner au moins la possibilité à leur GM de le faire. Elle est la là, la nuance.
0: Ok. Oui, oui, je, je comprends bien cette nuance-là, mais après, moi, ce que, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qui s'est passé avec euh, les différents CBA qui sont sortis à, au travers des années, c'est qu'aujourd'hui, euh, la NBA, pour permettre aux équipes de garder leurs joueurs, ils ont mis un... Euh, ils ont mis la, euh, entre guillemets, une emphase vraiment sur l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de gagner tes meilleurs joueurs, qui, avec le cibier, qui te permet de garder tes meilleurs joueurs, c'est l'argent. Et on se plaignait, les petites franchises se plaignaient que oui, nos joueurs partent ailleurs, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Ben, pour le, pour, entre guillemets, corriger cet effet-là, ils ont dit ok, ben, vous, vous allez pouvoir donner plus d'argent à vos joueurs pour qu'ils restent le CBI fonctionne. Donc, en gros, tu vois, le, de ce côté-là, le CBI fonctionne. Donc, est, ça a été une action corrective qui fonctionne. Sauf, pour, sauf dans certains cas où les joueurs décident de partir. Ou encore, maintenant, tu n'as quasiment plus de joueurs qui partent contre rien. Et c'est ça aussi, puisque on a, on a, on a, très, on a souvent le, le côté euh, loyauté. Quand tu signes un contrat, il faut aller jusqu'au bout. Par contre, si le joueur part contre rien, on n'est pas content. À la fin de son contrat.
2: Après, Il je pense qu'on que... On, on, on on, on a peut-être tendance aussi à, à idéaliser un petit peu trop les contextes. En fait, on, on a des joueurs euh, qui ont peut-être fait de l'argent une priorité, et personnellement, j'ai absolument rien contre dès l'instant où évidemment euh, cette volonté va en cohérence on va dire avec leurs ambitions et leurs propos mais après ça c'est un autre sujet le souci en fait aussi euh, de ces prolongations c'est que si l'idée euh, c'est de toujours gagner euh, un titre bah, L'urgence, ça se fait encore plus grandissante pour des joueurs comme eux, parce qu'en qu en fait, avec les années euh, qui vont passer, un Lillard, par exemple, il va inévitablement euh, laisser sa place dans le DH10, voire dans le DH20, à d'autres joueurs. Et on sait que euh, il est quasiment euh, inenvisageable d'avoir des ambitions, des ambitions de titre, euh, sans un, dif un difference maker de, de, de premier ordre. Et euh, maintenant, moi, c'est plus maintenant ce que vont devenir ces joueurs qui m'interpelle.
1: Mais sur ça, j ai, j ai, je, je renvoie un petit peu la balle et j'ai deux questions. Première, et je vais du coup rester sur l'aspect joueur, est-ce que ça ne va pas créer un précédent ce qu'a fait Bradley Bill les gars Alors tous les joueurs ne seront pas éligibles à l'acquisition de la Notre-Dame Clause, mais est-ce que ça ne va pas créer un précédent de joueurs qui vont se dire « Attendez, mais Bradley Bill l'a demandé, je suis un meilleur joueur que Bradley Bill » pourquoi je n'y aurais pas droit Moi, je me je méfie beaucoup des, des histoires de précédents comme ça parce que euh, les Wizards, sans, sans le, vouloir le faire, et peut-être dans une logique qui, encore une fois, ce sera ma deuxième question, pourquoi l'avoir donné au final, après tout ce qu'on a dit, euh, peut-être dans une logique tout simplement de montrer leur, leur attachement à vrai débit, lui ont donné ça, mais est-ce que ça va pas créer un précédent Et si ça le fait, est-ce que là, on n'atteint pas le stade ultime du player euh, empowerment de la prise de pouvoir des joueurs est ce qu'avoir... Un tel pouvoir de dé décision sur ta possible destination en cas de trade, on ne peut pas aller plus loin. Je veux dire, ils l'avaient déjà tacitement, là, ils l'ont euh, contractuellement.
0: Ben, oui, ça peut, créer un, ça peut créer un précédent, mais après, tu vois, tu vois quand tu prends euh, l'époque des. Les... Par exemple, le dernier joueur à en avoir une euh, et à l'avoir euh, utilisé, c'était Carmelo Anthony dans le cadre de son transfert euh, à OKC, par exemple. Mais au final, entre ce moment-là et le contrat de Bradley Bill, il y a quand même eu euh, Damien Miller qui aurait pu en avoir une, il n'a pas eu. Cet été, il y a Zach Lavin qui aurait pu en avoir une, il n'a pas eu. Euh, si tu prends des gars, par exemple, comme euh, euh, Steph Curry, il aurait pu en avoir une. Clay Thompson, il aurait pu en avoir une, il n'a pas eu. Donc, tu vois, il y a quand même eu, un, un, entre le, le, la, la dernière et celle-ci, il y a quand même eu un certain temps. Je pense que c'est vraiment très contextuel, en fait. Je pense que c'est vraiment très contextuel et euh, le fait que Enfin, par rapport, c'est-à-dire que pour ce que euh, le joueur représentait, du coup, pour la franchise et ce que lui voulait pour lui, ça matchait, du coup. Euh, et euh, au final, tu te dis, si, si, euh, comment dire, pour Ted Leon 6, comme tu l'as dit, si c'était signer Bradley Bill sur ce contrat et lui donner la, la no de clause et ne pas avoir Bradley Bill, avoir... il préfère avoir Bradley Bill dans ce package-là que de ne pas l'avoir par rapport à lui, ses valeurs, tu vois. Ça,
1: ça ce que je peux comprendre, mais alors, d'où ma deuxième question, après tout ce qu'on a dit, pourquoi le faire du côté des Wizards Parce que là où Tom fait, la... cite les joueurs qui ont, qui ont pu pétran... prétendre à ça, c'est quand même quand on regarde les, pro... les premiers échos qu'on a, ça a surpris beaucoup de monde parce que, comment dire c'est un peu comme une loi que tu ressors, euh, du qui, qui est personne ou un texte de loi que personne ne connaissait tu le ressors, la notre clause enfin nous pour nous c'était dans les livres d'histoire c'était dans les vieux grimoires ça n'existait plus euh, Bradley Bill est à droit pourquoi si jamais parce que ça a été demandé par Bradley Bill je pense pas que de même les wizards aient proposé Il y a, pourquoi tu dis oui si tu es les wizards alors que tu lui offres déjà le contrat maximum pour lui voire le trade kicker pourquoi la, cette cerise là
2: parce que euh, peut-être que euh, en étudiant euh, un passé récent et euh, peut-être une capacité à, v à pas véritablement se projeter sur l'avenir euh, bah T'as tendance en fait à mettre un peu tes, tous tes œufs dans le même panier et miser sur euh, sur ce cheval-là. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Mais après, quelles sont les perspectives des wizards Moi, pour moi, euh, ils sont dans une posture un peu similaire à celle euh, de de mes pistons il euh, y a quelques années, où en fait on, on refusait euh, catégoriquement en fait de jouer à la reconstruction, euh, c'est-à-dire de de se séparer de, de nos meilleurs joueurs. Et euh, ma, par exemple, au moment où on fait Black Griffin. Euh, je, moi, je commençais déjà à me poser des questions sur la capacité, en fait, à tout démolir pour mieux reconstruire, à essayer de faire quelques pas en, en arrière pour mieux repartir de l'avant. Et j'ai pas l'impression, en fait, que le proprio, parce que je pense que c'est aussi une question, les, les choix de la, de la franchise, du GM euh, et même des joueurs, enfin, ou en tout cas de la manière de, de, dont tout ça est géré, dépend souvent finalement d'un proprio. On sait voilà à quel point euh, des, 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 des des personnalités comme server peuvent avoir aussi un impact euh, plus ou moins néga négatif sur leur franchise et je pense que nous on a on a, on a aussi euh, omis euh, cette euh, cette facette là peut-être que la volonté absolue et, et, et ultime du proprio c'est de garder un joueur comme Bradley Bill, d'en faire sa tête d'affiche et euh, voilà de, de, de continuer à être on va dire dans une espèce de ventre mou euh, mais euh, honnêtement j'arrive pas à voir en fait euh, quelle est la la, la cohérence autant euh, sur la projection que tu vas te faire de ta franchise et surtout sur la capacité à faire quelque chose de manière immédiate. Est-ce que les Wizards actuels, ils vont nous permettre, euh, je sais pas, moi ne serait-ce que d'accéder à une demi-de-conf, je ne suis pas sûr.
1: Puis, vous voyez, si je peux me permettre, là où j'ai du mal, alors, je vous entends et c'est vrai, peut-être que, alors moi, ça me paraîtrait su... extrêmement surprenant, mais peut-être que Bradley Bill a fait de la notre clause, bien un espèce de... de condition sine qua non à sa, à sa reconduction et à, sa, à sa, son extension. Ce qui me paraîtrait dingue, parce que si c'est le cas, lunaire. Moi, <rire> pour moi, c'est un motif, c'est lunaire. Si c'est ça, moi, c'est un motif, on peut se séparer de toi, parce que tu demandes un truc de, de super le de toute Là où je ne comprends pas, c'est que si du coup, tu penses que, comme le dit le propriétaire Taylor Ennis, que tu as cette relation particulière avec Bradley Bill, que c'est un joueur qui est arrivé chez toi à 19 ans, qu'il a grandi à Washington, c'est un peu sa deuxième maison, voire sa maison, qui veut devenir une, une icône de la franchise des Wizards, pourquoi tu ne penses pas que dans deux ou trois ans, si jamais l'histoire venait à dérailler, tu n'es pas en capacité de te mettre d'accord avec ce, ce joueur-là Pourquoi tu te mets ce mécanisme contractuel qui t'oblige à lui donner un peu de pouvoir C'est juste ce point-là qui me paraît illogique. Si tu penses mmh. que tu peux réussir à être en bon terme avec ce joueur-là à moyen à long terme, pourquoi tu t'obliges à faire ça Là où, pour Bradley Bill, je peux comprendre, c'est de la protection. Mais la franchise, moi, j'ai du mal à comprendre. On a beaucoup parlé, les gars, est-ce qu'il y avait un truc euh, que vous avez à rajouter sur ce, sur bah, ce dossier
2: Ben, il y a, y a peut-être un dernier aspect que, que Tom avait euh, régulièrement rappelé euh, quand on parlait déjà des, des précédentes <rire> extensions de, de Bradley Bill, comme quoi ça, ça commence déjà à remonter et un, y a, y a, ça, ça, ça ressemble aussi à un sujet un peu redondant. Mais il parlait, en fait, de l'aspect aussi... Euh, euh, stabilité familiale. C'est peut-être mmh. quelque chose finalement qui compte pour Bradley Bill et que si un jour, en fait, il devait être tradé, avoir en fait toujours le contrôle sur cet aspect qui fait qu'il reste actuellement à Washington. C'est-à-dire que d'accord, je veux bien être transféré, mais je veux avoir un droit de regard et de décision sur l'endroit où j'atterrirais. Et peut-être que c'est même pas forcément euh, lié à euh, aux, aux ambitions de la franchise dans laquelle je vais aller, mais uniquement au cadre de vie qui pourrait m'être proposé là où j'irai. Mais du, mais alors,
1: du coup, pour moi, ça ne répond pas. Pourquoi tu, tu penses que tu ne seras pas capable de faire ça en comme un accord avec les Wizards dans trois ans, en fait Peut-être que, où... que
0: je sais pas. Peut-être que le proprio peut changer ou que. Enfin, après, on donne vraiment des... on, on essaie vraiment de trouver des choses qui pourraient expliquer. Hein. Parce que nous, on comprend pas <rire> plus. Nous, on, comprend pas, on, des nous, choses on est perdus, euh, nous. Qui pourraient expliquer, mm -hmm. tu vois. Mais après, faut, faut, il oui, -y, y, y a un nom qu'on n'a pas cité là-dedans. Oui, vas-y, Tom. Il y a un nom qu'on n'a pas cité là-dedans. Le fameux Marc, MB. <rire> <rire> MB. <Mark rire> Marc Le négociateur des stars. Voilà.
1: L'agent qui a fait signer ce contrat, qui on avait cité son nom il y a quelques années dans le podcast, faites une petite recherche, regardez ses clients et je vais demander ses honoraires parce que je pense qu'il pourrait me trouver une bonne place euh, très <rire> très grassement payée à, à, à pas faire grand chose, je pense. Euh, on va enchaîner les gars parce que c'était censé épisode court et tout, on en est déjà à plus de 30 minutes sur Bradley Bill et un petit peu de Damien lilab On s'était promis de parler d'Enix, on va donc parler un peu d'Enix et de cette signature de Jalen Brunson, 4 ans, 104 millions. Euh, je vais commencer avec toi, Tom, parce qu'en fait, Tom nous a dit « Je comprends, mais ça fait quand même beaucoup d'efforts pour Jalen Brunson. » Tom, vas-y.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, euh, Jalen Brunson qui est récupéré, euh, donc pour l'instant, on sait pas si ce sera euh, soit via le cap space, soit via un sign and trade, il n'a pas encore signé, donc euh, les détails sont pas encore euh, officiels. Et que euh, New York s'est donné la possibilité, notamment en montant euh, un trade avec les Pistons, de pouvoir faire les deux. Donc là, ce qui va faire la différence, c'est quel type d'assets ils pourront extraire de chez les Mavs, qui pourraient rendre légitime un signing trade pour aider les Mavrix, ou s'ils décident de le signer euh, directement avec euh, le Cap Space, et euh, comme ça, les, les Mavs euh, perdent Brunson pour rien. Le truc avec, euh, le truc avec euh, euh, Brunson, c'est qu'au final, tu vois, c'est un. C'est un bon titulaire NBA. Si tu prends uniquement le contrat qu'il signe, si on prend le, faut, faut, je pense qu'il faut arrêter de raisonner uniquement en, en montant brut. En gros, c'est quelqu'un qui signe pour à peu près 20% du salariat. cap. Pour un, joueur, pour un joueur qui a une telle production, parce qu'il ne faut pas oublier que Jalen Brunson, on a tendance à résumer Jalen Brunson uniquement au sidekick de Luka Doncic. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand Luka Doncic n'était pas avec lui sur le terrain, l'attaque des matchs fonctionnait aussi bien. Elle fonctionnait bien, elle fonctionnait presque aussi bien quand il n'était pas sur le terrain. Quand les deux étaient ensemble, ça fonctionnait du feu de Dieu. Quand Don Sitch n'était pas présent, ça fonctionnait aussi grâce, grâce à lui. Et du coup, c'est un joueur qui n'est pas simplement euh, euh, c'est pas un joueur qui est juste un, un lieutenant lambda, je crois. C'est quelqu'un qui peut avoir de bonnes responsabilités et on le voit. Cette, cette saison, c'est euh, 24% d'usage, de tout usage, pour euh, à peu près euh, 1,17 points par auteur donc c'est quelque chose qui est très très haut en fait en termes d'efficacité pour un rôle de premier initiateur bis entre guillemets. alors oui, il y a la notion de contexte qui va être différente mais en gros pour un joueur comme ça qui peut être un bon titulaire à, à tout ce qui est initiation d'attaque n'utiliser que 20% de ton salary cap, ben, au final c'est pas si c'est pas, pas scandaleux en fait c'est pas scandaleux c'est juste que pour faire ça, dans le package pour te pouvoir pour te permettre de potentiellement le signer sur ce contrat-là, ben t'as pas drafté. Tu n'as pas drafté, tu as utilisé tes pics de draft pour euh, libérer le cap space et tout ça. Donc c'est juste l'aspect package, en fait. Pas uniquement, quand tu prends pas euh, uniquement la signature et tu prends toutes les, les, les mouvements et les manipulations qu'il a dû falloir faire pour le signer à ce contrat-là ça te revient à beaucoup plus cher que le contrat. c'est juste ça, en fait, que moi, que je critique et pas la signature sur ce contrat-là pour un joueur qui, pour moi, hein, qui est un bon joueur et que si les demain, il était sur le marché, je pense que des gens proposeraient des, tirs, des, tirs, des, tirs, des tours de draft pour s'attacher ses services. T'en
1: penses quoi, toi, Elias Est-ce que les Knicks sont pas... Euh, c'est une, une blague qu'on a souvent dans le podcast, mais euh, depuis qu'on a débuté l'émission, les meneurs des Knicks, ça a été euh, Alfred Payton... Euh, le, le ce qui restait de Kemba Walker, enfin ça n'a pas été brillant. Est-ce qu'ils n'ont pas Frank solutionné Nidikina. ça Milikina, en fait. Milikina mm -hmm. aussi. Enfin, y a, y a, ça a été des années un peu sombres au niveau de la main d'Enix. Et encore, c'est pas forcément. On peut reculer à, avant la, le début du podcast est-ce qu'ils n'ont pas solutionné ça. Peut-être un peu cher, mais ils l'ont fait.
2: Ouais. Et après, disons que ce ce move il a il a plusieurs dimensions. Euh, déjà il euh, y a la symbolique de se dire que euh, Jalen Bronson c'est le premier joueur euh, ayant signé un contrat à plus de 100 millions de dollars et qui n'a jamais été All-Star le premier de l'histoire mmh. euh, c'est finalement que le quatrième Nick a, a signé euh, un contrat au-delà des 100 millions de dollars avec euh, le fameux Julius Randle, euh, et euh, avant ça, c'était évidemment Melo et, euh, et Alan Houston. <rire> et euh, après, moi, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un, un espèce de, de, de lit de sale gueule, et il euh, y a aussi le fait de, de tout le temps vouloir se farcir les Knicks, euh, euh, parce que finalement, euh, c'est quelque chose de commun maintenant quasiment euh, que, que, que de se moquer d'eux. Mais euh, honnêtement, moi, je trouve que sur le plan sportif, c'est un move intéressant, parce que... Euh, j'aime bien euh, l'idée de voir euh, jalen bronson dans un système comme l'a dit Tom, un peu moins euh, héliocentré parce que on a pu voir qu'une fois que, que Luca était pas là euh, notamment lors de, de du premier tour face à Utah, qu'il qu avait eu quand même des pointes à à 31 et 41 points ce qui est ce qui est pas euh, voilà anodin okay. euh, donc ça', et sans ça, ça forcément utiliser a... le trois points tu vois Absolument, bah c'est quelqu'un euh, euh, je vais utiliser le terme, hein, c'est vraiment qui casse, euh, quelqu'un qui casse la gueule à ses vis-à-vis -vis, hein, parce que on voit un petit peu le physique que c'est Bronson, c'est pas quelqu'un de long mais c'est quelqu'un de fort sur ses appuis capable voilà, de mettre l'épaule et d'enfoncer assez facilement ses vis-à-vis -vis. on voit aussi que Dallas essayait d'utiliser un petit peu les, les match-up les plus favorables pour pouvoir le mettre dans, dans les bonnes conditions euh, ça va être un partenaire de pick and roll idéal et c'est aussi quelqu'un euh, sur lequel tu peux compter en ISO euh, parce que euh, voilà, je pense qu'il a capacité il a la capacité à faire la, la différence en 1 contre 1. Euh, après, euh, moi, moi je, je, je peux comprendre en fait, que, que Bronson a été grassement payé parce que euh, si l'idée euh, initiale, c'est à chaque, à chaque fois de, de, de garder les dollars euh, des Knicks euh, pour des joueurs de, de plus grande envergure, il faudra juste me dire en fait, à quand remonte euh, la dernière signature de marque. De la franchise, euh, on se souvient euh, du fameux God's Plan. Il euh, y a, y a... Ah. ouais, non mais il y a, y a quelques années, il y a quelques il y a quelques années, ça consistait à, à drafter Zion avant de faire un, un, un all in sur le duo Kyrie et Kaidi. Donc faut se en rendre à l'évidence. incroyable. Bah bien sûr, faut se rendre à l'évidence. Les Knicks euh, n'attirent plus les principaux free agents. Donc quand tu peux pas euh, placer un max sur des joueurs du, du DH20, bah tu te rabages logiquement sur des joueurs moins forts. Euh, mais pas forcément moins impactant, euh, voilà, du, du deuxième chapeau. Euh, et donc là, on est sur un contrat finalement à 26 millions de dollars la saison. Euh, mais euh, je pense que si Bronson, il avait un, signé un deal de ce type-là dans une franchise, par exemple comme les Hornets, euh, qui vont voir cette année Terry Rosier euh, aligner 21 millions de dollars sur la saison, je pense pas qu'on en parlerait autant.
1: Enfin, Alan, Alan de Santa Clara. J'ai dit qu'on allait on l'appeler allait <rire> comme ça maintenant. Euh, Le imposteur. Souvent, mais. <rire> le, le, le guard play voilà bah en l'occurrence euh, les jeunes joueurs des Knicks, parce qu'il y a quand même encore des jeunes joueurs en Knicks, euh, ils n'ont jamais eu un, un tel joueur tu l'as notamment dit il y a sur le pick and roll euh, je disais la stat il en joue à peu près 20 par match enfin ils vont avoir enfin et un vrai joueur de pick and roll pas Alfred Payton ou je ne sais pas qui donc pour l'Enix c'est vrai que je pense que là on critique beaucoup euh, ce mouvement alors que Bronson va être quoi le 15 ou 16e euh, menant le plus payé de la ligue on peut dire que c'est un petit peu exagéré, mais si on enlève les mecs de leur contrat rookie, c'est pas délirant. Enfin, en vrai, c'est pas délirant pour stabiliser ton poste de meneur. Alors, comme l'a dit Tom, c'est peut-être un peu gênant d'avoir fait tout ça. Mais euh, ils ont trop besoin d'un meneur. Ça leur permettra aussi de peut-être mettre du RJ Barrett pas en porteur de balle prioritaire, mais en initiateur un peu de bis. Enfin bref, euh, une situation qui pourrait plus lui, le, le, le mettre en, en confiance, euh, moins de responsabilité pour un Julius Randall, Enfin bref, je trouve que ça, ça c'est solide et c'est vrai. On nous l'a un peu reproché, donc il faut un peu, faut un peu le dire. C'est vrai qu'il faut pas non plus totalement dénigrer euh, ce qu'il y a autour de Luca Doncic. Et en l'occurrence, Bronson en saison régulière, ça a marché et euh, je sais plus, je l'entendais où, mais il y a quand même... C'est quand même important d'être respecté par ses pairs et il y a ce sentiment, quand tu parles de Jane Bronson, tous les joueurs NBA disent que c'est un mec super dur à défendre. Et comme quoi, bah, avoir ce respect de ses pairs, bah, ça fait bien longtemps que certains joueurs des de... Knicks n'ont pas eu de ce genre de joueur. Donc, c'est une signature que peut, être sur le montant, sur les actions, peut-être que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ils ont enfin, ils ont enfin un vrai meneur. Et Bronson n'a pas 26 ans aussi, hein. Faut, on n'a peut-être pas la, la dernière version de Jalen Bronson.
0: Après, c'est vrai que c'est un joueur qui a progressé en fait sur ses quatre saisons depuis qu'il est arrivé dans la ligue c'est un joueur qui a toujours progressé saison après saison c'est un joueur qui fait partie du gratin dans, notamment dans le jeu à mi-distance encore plus à sa position c'est quelque chose que les, dont les knicks auront vraiment besoin c'est quelqu'un aussi qui est très fort sur tout ce qui est drive et attaque du, attaque du panier qui est très bon à la finition près du panier parce qu'il est toujours équilibré quand il va prendre ses tirs c'est pas quelqu'un qui va prendre des, ce qu'on appelle des wild shots c'est-à-dire sans un déséquilibre euh, finir la panier, il pouvait faire limite... Euh poser son appui, faire un petit fait bien équilibré pour euh, après ajuster, ajuster la mire. Donc, euh, je pense que c'est un joueur propre. Alors, pour, pour moi, c'est pas un meneur au sens meneur gestionnaire, c'est plus un meneur percutant. Tips, il, il aime bien, enfin, il sait comment utiliser ce type de meneur plutôt axé sur euh, la génération d'attaques euh, individuelles. Donc, oui, ça peut, ça peut marcher. Puis, comme tu dis, ça peut offrir euh, aussi des solutions euh, différentes, notamment pour euh, mettre un petit peu plus en valeur, du coup, R.J. Barrett, faciliter un peu le travail de Julius Randle. Si Evan, Tournier, Evan Fournier reste toujours là, lui aussi le mettre en bonne position. Après, euh, là où j'ai un peu de doute, c'est que, comme tu l'as dit, Ben, le, le supporting cast qu'il y avait à Dallas et la façon dont Dallas avait à jouer en termes de contexte, c'est totalement différent de ce qu'il va retrouver au nix Là où à Dallas, il pouvait avoir de temps en temps un spacing maximum, Là, euh, avec euh, l'Unix, c'est beaucoup plus compliqué, notamment même dans, dans l'utilisation du, du dunker spot où tu as souvent Michel Robinson. Par exemple, Mitchell Robinson, en carrière, c'est un joueur qui a pris 92% de, de ses tirs à moins 2 mètres du panier. Donc, c'est en carrière. C'est quelqu'un qui a pris 92% de ses tirs en carrière à moins 2 mètres du panier. Donc, tout, toutes ces choses Alors, oui, OK, sur le pick and roll, OK, tout ça, mais peut-être qu'en termes d'espace et de création de séparation... Ce sera, d'un point de vue contextuel, beaucoup plus difficile à faire pour lui Onyx Knicks, ce sera le premier Bollinger, tout simplement.
1: C'est vrai que toutes ces séquences, on voit les Bronson dos au panier dans les séries de playoff ou même en saison régulière, enfoncer son vis-à-vis, -vis, et c'est là où il est difficile à défendre, parce qu'il a beau être un peu plus petit, il est trapu, et il a des très bons, vous l'avez dit, hein, il a des très bons mouvements dos au panier. Visiblement, du côté des Knicks, il y aura toujours un, un joueur, comme l'a dit, au Dunker spot, donc ça risque d'être un peu, un peu compliqué. Après, Elias, est ce que tu as quelque chose à, à rajouter. Je pense que on va le. Je vais pas appeler ça un bénéfice du doute, pas vraiment. Mais euh, c'est trop important d'avoir un bon meneur NBA. Ils l'ont, les leaks l'ont fait. Bah, on attend de voir quoi. Après, se pose peut-être la question. C'est une équipe qui commence à coûter très cher et qui a qui reste une équipe qui devrait se battre pour le play-in quoi, en l'état.
2: Je pense que cette équipe euh, et cette franchise elle pourra véritablement commencer à ambitionner quelque chose euh, quand elle arrivera, par exemple, à, à se défaire d'un joueur selon moi comme Randle. Euh, J'arrive pas en fait à imaginer euh, Julius Randle euh, matcher avec les qualités ou en tout cas euh, ce que Thibodeau voudrait faire de joueurs euh, comme Barrett et comme Brunson. Euh, Je préfère l'idée de de, 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 de de l'avoir loin de New York en tout cas si j'étais fan <rire> des Euh et euh, voilà je préfère en fait cette version où enfin tu vas pouvoir confier la balle à quelqu'un de fiable euh, dans la création ou dans la capacité à scorer euh, finalement ça va aussi peut-être décharger aussi RJ Barrett de certaines responsabilités qui étaient peut-être un petit peu trop grandes, il va pouvoir euh, voilà mettre en évidence ce qui m'a beaucoup plu chez lui l'année dernière euh, en, en ce qui concerne sa défense euh, maintenant euh, je pense que c'est important que chacun puisse définir un rôle de manière précise pour des joueurs, par exemple, comme euh, Evan Fournier. Cam Reddish. Comme, <rire> comme Cam Reddish, si, euh, s'il est encore là. Euh, mais en fait, c'est vrai que moi, je pense que euh, Brunson vient peut-être légèrement élever ton plancher euh, mais par contre, euh, te donne pas forcément les perspectives que tu ambitionnerais quand tu es à New York et autre chose. Euh, c'est que le, 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 le supporting cast est beaucoup trop court en fait. Tu sais pas trop sur qui euh, t'appuyer derrière ces joueurs, mais après, est-ce que c'est véritablement un problème pour une équipe coachée par Thibodeau, euh, sachant <rire> qu'on sait euh, d'avance qu'il va jouer plus de 40 minutes euh, C'est pour ça que et, et, et la NBA est pas très regardante à ce niveau-là, au niveau de ses trophées ou que ce soit pour des distinctions All-Star ou que ce soit euh, pour accorder un, un titre de MIP. Il faudrait, je pense, surveiller Bronson parce que on va commencer à pondérer tout ça. Euh, il va avoir plus de ballons, moins de Luca, plus de minutes. Est-ce que, euh, finalement, mm -hmm. quand tu vas commencer à imbriquer tout cela, c'est pas quelqu'un qui, en tout cas, au moins sur le plan des chiffres, va venir justifier le salaire euh, qu'il vient de signer Moi, ça, c'est une de mes curiosités. J'ai vraiment envie de voir Bronson euh, l'année prochaine.
0: Après, il y a, y a deux jeunes joueurs aussi chez Knicks. C'est vrai qu'on en, on en parle moins parce qu'ils sont, ils sont moins tête d'affiche. Mais ils, ont, ils semblent tenir à Emmanuel Quickley, Topin a fait euh, une fin de saison euh, fin, plutôt correcte. Hein. Donc, il y a quand même des, des, des jeunes et des motifs d'espoir. Moi, le seul chose, le seul point négatif que je vois en fait à la signature de Brunson, c'est-à-dire que tant que tu as Brunson dans ton équipe, ça doit être le plus petit joueur de ton 5 majeur. Et du coup, là, tu es obligé d'aller mmh. chercher un grand autre... Si tu veux un autre porteur de balle, il te faut un gars qui soit plus grand. Si, par exemple, on parle beaucoup de ce qui pourrait peut-être arriver avec, enfin, euh, s'il y a une implosion avec Donovan Mitchell ça, ça de, le fit devient beaucoup moins logique en fait de Novan mitchell jalen bronson que si Bronson n'était pas là enfin, c est, c est, pour moi c'est la, la seule limite que ça met c'est vraiment dans la construction de ton équipe si tu veux qu'il fasse partie de son de ton 5 majeur faut que ce soit le plus petit joueur et quand tu vois euh, en gros les qualités qui manquent à cet effectif là ben si tu veux un joueur de grande taille qui a toutes les qualités euh, de de, ball handler, de de ballon link de gestion d'équipe et, et euh, le step-back et tout ça, ben en fait, tu vas très vite dans des profils qui sont soit inexistants, soit qui sont verrouillés du côté de leur franchise, ou des, des profils qui seront jamais disponibles sur le marché.
2: Et autre chose, Tom, tu avais mentionné tout à l'heure, euh, voilà le... Le supporting cast qui n'était pas, pas forcément le sien, mais en tout cas, les joueurs environnants à la présence de Brunson à Dallas. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas les, les Finney Smith Jr. ou, euh, ou les Reggie Bullock euh, à New York. Oh, ah, mais t'as
1: Et... qu'un Reggie, voyons.
2: <rire> Donc, moi, euh, j'ai évidemment, euh, voilà, il y a, a, a d'autres joueurs, mais j'ai pas l'impression que ces joueurs-là euh, correspondent en fait avec les qualités, euh, au moins à la passe d'un de, 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 joueur comme Brunson. Il va scorer. Ça, c'est une évidence parce que de toute façon, les Knicks en auront besoin. Mais euh, en, en, en ce qui concerne la, la création pour les, les, les autres et notamment le drive and kick, euh, bon, évidemment, Fournier, il peut être fiable à, à, à ce niveau-là. Si l'idée, c'est de faire euh, de fournir uniquement un catch and shooter, je pense que c'est très bien. Mais il va, il va nous manquer d'autres joueurs un petit peu de, au moins de ce profil. Pas forcément, euh, je ne parle pas forcément de talent euh, euh, comme celui de, de, de Finney Smith et, et d'autres joueurs, mais au moins des, des joueurs de ce profil-là.
1: Moi, je trouve que Tom, as cité les jeunes joueurs. Ça va surtout arrêter la propagande Emmanuel Quickly menu titulaire, ce qui est aussi une bonne chose pour tout le monde parce que c'est, on est d'accord qu'on l'avait déjà dit hein, quand on avait fait un épisode sur Enix, c'est plus un profil de, de joueurs. À l'heure actuelle, dans sa progression, dans l'état actuel de, de, de Emmanuel Quigley en 2022, c'est plutôt un joueur qui doit rester sur, sur le banc. On peut terminer, euh, en parlant du fait qu'il ne se passe rien. Alors c'est un peu, ça paraît un petit peu bizarre de terminer comme ça, mais on, on voit bien les gars en ce moment que, bah, depuis qu'on a parlé la semaine dernière, épisode où Ilias, tu nous as dit que t'aurais aimé, aimé vouloir, t'aurais aimé être là, il se fait tard, euh, il se passe rien. Donc on voit bien que la NBA et on a des propos d'agents qui commencent à sortir, qui expliquent que pourquoi je vais faire signer mon mon joueur qui est un role player, sachant que des minutes pourraient être disponibles dans des bonnes situations rapidement. Le marché est bloqué à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que vous avez à dire sur un non événement, parce que c'est pas très podcastiste. Podcastique, bref. Mais qu'est-ce qu'on dit à ce que, Actuellement, ce qui s'est pas, il s'est rien passé depuis notre dernier épisode.
0: Bah, le marché est bloqué à cause de deux choses. La première chose, c'est Kevin Durant. Vu que tout le monde prépare euh, les packages, mais t'as pas mal de deals qui doivent être, qui restent en suspens en fait. Enfin, as pas mal de, parce que c des deals de cette magnitude-là. Je pense qu'il y a moyen que des deux, trois équipes puissent euh, enfin, viennent se greffer au deal. Donc du coup, ça bloque un peu la situation. Autre chose qui peut bloquer la situation, c'est que là, les, les rookies viennent de signer euh, leur contrat. Et ils, sont, ils peuvent pas. Tu pas mal de rookies qui ont signé leur contrat. Et du coup, ils ne peuvent pas être transférés ni d'être mis dans des échanges pendant 30 jours. Donc ça aussi, ça bloque euh, la situation. Et après, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que le cas Kevin Durant. Il y a. Qu'est-ce qui va se passer du coup avec Dan Grayton lui, mm
1: -hmm.
0: on l'a oublié, <rire> on l'a oublié. Colin Sexton, on l'a oublié. Ces gars-là, on les a oubliés. Parce que tu vois, ce sont des, des gars qui sont euh, agents libres restreints, qui sont bloqués. Tu as eu l'affaire euh, Bridges dont on a parlé, donc on ne on va, va pas encore euh, en parler. Donc du coup, le marché actuellement, il est bloqué tout simplement parce qu'il n'y a aucune clarté sur ce qui va se passer une fois que Kevin Durant aura bougé. Et là, le seul, la seule chose qui reste en suspens en dehors de ça, c'est le contrat de James Harden. Qu'est-ce qui va se passer avec du sardin Parce qu'il y a des choses qui ont été annoncées, mais il n'y a, a pas encore de reporting officiel sur, OK, ils signent pour temps, pendant combien de temps Là, on est au stade des discussions, il y a des choses qui ont été évoquées, mais il n'y a rien de clair qui est sorti. Quelque
1: chose à rajouter, il y a là. Actuellement, on est en période Tom, tu l'as dit, D'André Drayton reste quand même un... Alors, c'est du pédigree, mais un premier choix de draft qui n'est pas un bust, qui a un jeune pivot qui a progressé d'année en année, qui tournait à 17-10 cette année. Rien, mort de pleine, on n'entend rien. Alors, on a eu des pseudo-rumeurs à Indiana à un moment, enfin, on n'entend rien du tout. Mm. Sexton, Tom, c'est vrai que j'ai eu un micro-sieste, j'avais presque oublié qui était fréagent restreint. Il ne se passe rien il y a ça, en ce moment. Donc, on attend et moi, ma question, c'est, on va attendre 30 jours et... comme ça Peut-être
2: Hayton, Hayton, il a surtout été énormément mentionné du côté de Détroit. Euh, mais en tout cas, entre euh, le move de Jeremy Grant, entre tout ce qu'a pu euh, articuler Troy Weaver euh, avant la draft et pendant le soir de la draft ne me donne pas l'impression qu'on va dans le sens euh, de la signature d'un joueur comme Hayton et avant cela et avant, euh, évidemment, le, le drame évoqué la semaine dernière, euh, un joueur comme euh, Miles Bridges. Euh, je pense qu'il y a, y a, y a l'idée, en tout cas à Détroit et peut-être aussi à Indiana, tu sais, des, 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 des franchises capables euh, de pouvoir donner l'argent euh, que, que souhaiterait un joueur comme Hayton. Il euh, y a l'idée de, de peut-être pas forcément brûler les étapes. Et Est-ce que, euh, finalement, ce serait judicieux quand tu as du cap space et sachant que nous, tu vois, on a préféré absorber des contrats expirants l'année prochaine avec des team options comme celle de Nerlens Noel et d'Alec Burtz, voilà, plutôt que, finalement, de venir mettre dans les pattes non pas forcément de joueurs comme Stewart ou comme Duren qui seraient au poste de Hayton, mais il y a aussi le usage, il y a aussi la capacité d'utilisation du ballon et de la manière dont tu vas orchestrer tes différents systèmes. Est-ce que, finalement, l'idée, c'est pas de te contenter du contexte actuel qui est de, de, de faire progresser euh, les joueurs que tu as draftés que de surpayer un joueur qui finalement ne va pas te donner euh, la valeur ajoutée euh, ou en tout cas euh, ce que tu considérerais comme le chaînon manquant à ton projet. Euh, donc je pense qu'il y a ça aussi qui fige, c'est plus en fait le, le, le profil et le poste de Hayton. Aujourd'hui, Enfin on l'a maintes et maintes fois répété euh, euh, dans, dans, dans le podcast, Aujourd'hui, c'est plus le genre de joueur et le type de profil sur lequel tu mises euh, un contrat max comme l'espérerait euh, ce, ce, ce genre de joueur, parce que des joueurs euh, qui il faut il faut qu'il aurait fallu qu'au qu moins comme Rudy Gobert, il soit élite dans un secteur, ce qu'il n'est pas en fait. Euh, parce que sinon, les autres pivots au max de la Ligue, c'est euh, Joel Embiid, euh, c'est Nikola Jokic, euh, c'est Carl anthony Towns, c'est des joueurs quand même qui proposent euh, des mm -hmm. profils euh, euh, voilà, bien supérieurs à celui de Eaton. Je pense que ça, en tout cas, ça, ça fige sa situation à lui. Et après, on peut aussi mettre en corrélation le euh, l'immobilisme autour euh, de Kevin Durant par le fait que Phoenix soit évidemment sur le dossier, mais est-ce que maintenant, euh, euh, tu vas euh, pouvoir contenter euh, une équipe des Nets avec les packages que tu as euh, commencé à monter Il y a une dernière petite chose, les gars. Beaucoup de gens mettent euh, ce que devraient finalement lâcher les franchises pour Kevin Durant à la lumière de ce qui a été lâché pour obtenir Rudy Gobert. Mais il y a peut-être une notion qu'on n'a peut-être pas considérée, c'est est-ce qu'il n'existe pas finalement une limite dans l'offre
0: mmh, si. Ben oui, bah ben oui.
2: Parce bah oui. que là, le problème, c'est que je, je veux bien que les, les franchises veuillent se payer 4 années de Kevin Durant. Mais c'est quoi, finalement, euh, le package euh, que tu peux proposer sans finalement euh, en parce qu'en plus, il y, y a la notion de contenter Kevin Durant qui pourrait arriver. Parce que si maintenant l'idée c'est d'arriver aux Raptors qui n'ont plus de bons joueurs avec qui Kevin Durant va jouer, bah Kevin Durant l'été d'après il réitère sa, sa, sa demande de monde. trade et on Exactement. est reparti pour un Exactement. nouveau scénario. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fige le marché. Et
1: puis je hum. crois que c'est David Aldridge qui l'a sorti, il faudrait revérifier. Euh, là en gros, on a. Aura d'après les rumeurs anonyme, euh, sources anonymes, on aurait dit, honnête, euh, les rolls ont surpayé. Enfin, ne, ne prenez pas ça euh, proportionnellement, on ne va pas donner euh, six fois plus. Ce que Kevin Durant, tu vois, de manière totalement euh, théorique, ce n'est pas parce que Kevin Durant est six fois plus fort qu'on va vous donner six fois ça. Parce qu'en en fait, ils ont surpayé. Et c'est vrai, comme, comme l'a dit Ilyas, il faut aussi peut-être garder en tête que... Euh, même pour un mec comme Hayton, du coup, c'est l'immobilisme parce que ces franchises-là qui sont en reconstruction, elles sont toujours à la recherche du, de deals dans lesquels elles peuvent s'incorporer pour gagner une petite pièce et peut-être être un fa facilitateur. Bah là, tu, si tu te dis qu'il y a un, il y a un deal XXL qui se prépare, tu veux garder toutes tes pièces. On, on se rappelle bien du, du deal de James Harden du coup, à Brooklyn. On avait souligné, tu vois, il y avait des équipes qui s'étaient, qui s'étaient accrochées. Du coup, on était approché, on ouais. terminé par un deal à quatre.
2: Mmh. Donc
0: c'est ça, ouais. Et puis t'as t'as l'autre problématique toujours euh, par rapport à Dwayne Hinton, c'est que l'équipe, une équipe qui pourrait être intéressée par ces services qui a été mentionné, c'était Indiana. Indiana de son côté, elle a aussi le dossier euh, Miles Turner aussi à gérer. Les dossiers Miles Turner, Buddy Hield, des des gars comme ça qui sont euh, qui semblent qui ne semblent plus entre guillemets faire partie des projets et eux doivent vendre entre guillemets pour pouvoir acheter quoi. Puisque si tu fais une une pour euh, Dan Drayton, il faut que tu aies la place aussi. Non seulement il faut que tu aies la place dans ton enfin, dans ton salary cap pour pouvoir euh, signer l'offersheet. sheet, mais il faut que tu aies de la place en termes de temps de jeu et euh, en termes de, 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 de ressources investies. Alors que Indiana, au poste de pivot, sur les 3-4 dernières années, ils ont quand même bien investi. Ils avaient la paire du coup Sabonis-Turner. Ils ont drafté Bitadze. Ils ont euh, Jaden Smith, Jaden Smith, pardon, qu'ils qui avaient récupéré dans, 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 dans l'échange pour Torrey Craig. Ils ont Isaiah Jackson, aussi, euh, au poste de pivot. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde. Ça commence à faire beaucoup de monde sur ce poste de pivot-là.
1: Sachant qu'en plus, on l'a dit, et là, c'est là où on peut remettre ça en perspective avec Miles Turner, Dion Drayton, il, il y a ce paradoxe où il souhaite un rôle plus grand alors qu'on le paye pour avoir le même rôle qu'à Phoenix en fait <rire> ce qu'on avait souvent dit avec Miles Turner Miles Turner veut être un autre joueur mais en fait si quelqu'un acquiert un Miles Turner c'est pour qu'il soit la même personne globalement donc il y a un <rire> peu ce, ce problème là aussi qui peut se, se rajouter c'était censé être court on en est bientôt à une heure est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter les gars
2: peut-être le, mmh. le domino le domino Kyrie qui va bientôt tomber euh, après, celui-ci, il est beaucoup moins impactant euh, que, que, que celui de KD, évidemment. Mais euh, il est surtout plus facile à, à faire bouger, ce pion-là. Euh, je pense que dès l'instant où les Lakers seront euh, enclins à, à céder euh, un ou deux tours, enfin, en tout cas, un, un ou deux tours de draft, je pense que le, le deal sera, sera emballé, sera pesé.
1: Ouais, celui-ci, il semble un peu... Euh... Ceci il semble pointer le bout de son nez parce qu'en bah, fait. Il y, y a
2: un an et c'est Kairi. Il
1: y a un joueur, il y a une équipe qui semble prête, donc on semble on s'y semble diriger.
2: Bah, c'est simple, mm. Ben. A cas désespéré, mesure désespérée. Y a, y a, en fait, il n'y a que les Lakers qui <rire> peuvent se positionner pour Kyrie parce que euh, dans leur esprit, l'idée de repartir sur une saison de plus avec Russell Westbrook, c'est pire euh, que d'avoir à gérer et à supporter Kyrie, je pense. Mm.
0: Mais en vrai, Ben, tu vois, j'y réfléchissais c'est quand t'as as demandé la, la comparaison par rapport à Kairi, en fait. La vision qu'on a de Kairi de 2016, la, la vision qu'on a de Kairi, en fait, aujourd'hui, quand tu vois ce qui s'est passé entre 2016 et maintenant. Et en fait, la seule chose qui, pour moi, fait analogie, alors c'est pas du tout, c'est de, de la fiction, hein, c'est, en fait, Kairi 2016, c'est Gohan qui bassait la une main. Et <rire> Kairi, aujourd'hui, là, c'est l'espèce le, de professeur, là, Personne le vu prof, prof de combat. maths Voilà, c'est ça.
1: Alors, je ne l'ai pas. Je suis désolé, je ne l'ai pas. Je...
2: Alors, moi, moi, je l'ai. Et en tout cas, euh, <rire> je pense que nos, 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 nos auditeurs fans de, de Dragon Ball Z comprendront parfaitement euh, l'analogie de, de Tom.
1: Je sais qu'on parle de Dragon Ball Z, mais je t'avoue, Tom, je suis obligé d'être honnête avec toi, avec le public, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Non, mais je, je pense qu'elle est inspirée, vu, le, vu comment rigole il y a, je pense qu'elle est inspirée. Mais... Je pense, pense qu'on peut
2: pas Comment mieux tu passes de ça à bah, ça <rire> Ouais. Mais je pense que Kairi bientôt ce sera euh, un, un, un sujet de mémoire, un sujet de... C est, c est... <rire> en fait Kairi, il a beau être ce qu'il est, euh, je pense que c'est un des personnages les plus fascinants et pas forcément dans le bon sens du terme de ces dernières années en NBA. C'est incroyable. Ce mec-là, il y, y a trop de choses à dire et à raconter sur ce type-là. En fait.
1: Honnêtement, on aurait... je l'avais déjà dit à... À Alan de Santa Clara, il y a quelques années, je crois. On me donne budget limité pour ce podcast. Je fais un podcast annexe avec Kyrie. Où pendant une heure, <rire> je lui donne la parole. Il, il fait ce qu'il veut. Il a ce il veut. Bon, dans la mesure... Dans la... <rire> Quand même, je lui demanderai un droit de regard quand même, parce que ça pourrait être chelou des fois. Et je lui laisse parler. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour l'environnement basket mondial. <rire> bien, du coup, on va, on va conclure là-dessus, les gars. Euh, N'hésitez pas à réagir, du coup, le concept de loyauté, etc. Bradley Bill, notre aide close. Comme des Hall of Famer. Brad Debille n'a fait qu'une All Beer Thorpe Team. Que se passe-t-il? On ne sait pas tout. Donc voilà, on vous invite du coup à réagir par rapport à ça, à nous suivre sur Twitter, à nous noter sur les plateformes de podcast. Et puis nous, on va vous souhaiter une bonne semaine. Buvez beaucoup d'eau, parce qu'il va faire très chaud apparemment. Et puis passez une excellente semaine. Salut.
0: Salut à tous. Salut.